0: Hallo, wir sind Lucy und Mian. Willkommen zur ersten Kindersendung bei Radio Songrau.
1: Zu dem Thema Mobbing und Stress in der Schule.
0: Heute gibt es viele tolle Sachen, sowie
1: eine Straßenumfrage, ein Buchtipp, einen Filmtipp, ein Interview mit Fernsehmoderator Jochen Schropp, ein Interview mit Emily, die selber mal in der Schule gemobbt wurde,
0: ein Interview mit unserer Expertin Nadine
1: und natürlich tolle Musik. Viel Spaß!
2: Radio Sonnengrau. Wir reden drüber.
1: Hey Leute, wir sind vor euch in der Lübecker Fußgängerzone rumgegangen und haben den Leuten Fragen zu dem Thema Mobbing im Stress gestellt.
0: Und das zeigen wir euch
1: jetzt. Was sagen Sie zum Thema Mobbing?
3: Mobbing finde ich ganz fies. Ich glaube, dass das häufig passiert, wenn ähm, Menschen nicht so einen Ausgleich haben. Dass sie ihren ganzen Stress dann irgendwie und die Wut auf andere irgendwie übertragen. Ne? Dabei kann man dem, glaube ich, so ein bisschen entgehen, wenn man so versucht, sich andere Wege zu suchen. Schrecklich. Eklig. Aus welchen Gründen würden Sie jemanden mobben? Ich gar nicht. Also ich habe das selber mal als Schülerin erlebt, deswegen ich würde es nicht machen. Ich glaube, ich war auch immer so ein bisschen eher zu schüchtern oder so. Also ich glaube, es hat auch ein bisschen was dazu tun, was man mh, von zu Hause aus mitbekommen hat. Also ein bisschen mit Erziehung vielleicht auch. Also ich kenne das eigentlich nicht, dass ich jemanden so gemobbt habe, würde ich nicht machen, nein. Ich mobben? Gar nicht. Gibt es keinen Grund für andere Menschen zu mobben. Wie würden Sie damit umgehen? Also wie sind, oder wie sind Sie umgegangen, als Sie gemobbt wurden? Also, ich bin zu meiner Mama gegangen und meine Mama hat damals dann in der Schule angerufen. Und dann war das auch okay. Dann wurde einmal gesprochen drüber und in der Regel hat das schon geholfen. Und ich denke aber, das ist das Wichtigste. Man darf das nicht für sich behalten, sondern man muss das irgendwie einer guten Freundin oder so jemandem direkt sagen, wo man denkt, die Person, die kann einem helfen und das ist das Beste.
0: Zirka jeder sechste Schüler in
1: Deutschland wird gemobbt. Das entspricht ungefähr 15,7%. Emilie war eine davon. Wir haben mit ihr ein Interview über ihr Mobbing geführt und das kommt jetzt.
4: Ähm, ich wurde gemobbt. Erstens wegen meinem Aussehen. Zweitens, weil ich, ähm, also weil ein paar halt eifersüchtig waren. Und, äh, und am Ende haben sie es dann noch gemerkt, dass ich so sensibel bei sowas bin. Und dass sie das ausnutzen können. Und ja. Und weil ich halt meine Meinung freigesagt habe und und anderen geholfen habe, die in Schutz genommen habe. Und das fanden halt manche nicht toll. Und deswegen haben sie mich dann gemobbt. Wie bist du damit umgegangen? Ich war sehr, ja wie ich schon sagte, sehr sensibel, was das angeht. Und habe eigentlich immer geweint, wenn sowas passiert ist. Ähm... Ich bin zu Freunden gegangen, aber die hatten meistens Angst, mich äh, mich in Schutz zu nehmen. Obwohl ich auch schon viel für die getan hatte, aber weil die hatten halt einfach Angst, auch selber zu Mobbingopfer zu werden. Ähm, und deswegen hab, hatte ich dann halt keinen Schutz, ähm, beziehungsweise nicht am Anfang. Was hast du getan, damit sie aufhören? Wie ich schon sagte, ich war wehrlos und äh, die haben halt das ausgenutzt, dass ich so sensibel war und das Ding war, ich konnte zu keiner Lehrerin gehen, weil die halt ähm, auch, also ein paar Lehrer haben mich halt auch so bloßgestellt vor der ganzen Klasse und so und ähm, deswegen habe ich halt auch öfters immer mal wieder zu Hause mich ausgeheult und äh, ja, und äh, was ich getan habe, damit sie aufhören, letztendlich war es ja auch nur die Psychotherapie, wo ich gelernt habe, Stopp sagen zu können, Nein sagen zu können, mich zur Wehr zu setzen, ohne irgendwelche Prügeleien oder Worte anzufangen, Wortstreite anzufahren und ich bin halt auch, habe mir dann halt auch richtige Verstärkung bei Freunden geholt und die, die halt sich getraut haben. War es schwer, mit deiner Familie darüber zu reden? Ich konnte eigentlich ganz offen mit den mit meiner Familie reden. Und selbst mit meinen Freunden kann ich darüber reden, was mich so bedrückt. Und dann wussten, äh, sie wussten zwar nicht, wie sich das anfühlt, aber sie konnten sich denken. Und dann haben sie halt auch immer mehr begriffen, dass es äh, schlimm für mich war und ja. Und sie haben mich halt auch positiv wieder aufgebaut. Die meisten Freunde kenne ich ja, also bin ich ja noch in Kontakt mit denen. Und die äh, haben mich halt dann Anfang des neuen, Schul äh, des neuen Schuljahres und am Ende des alten Schuljahres neu aufgebaut.
2: Hallo, hier ist Martin Rütter, der Hundeprofi, und ihr hört Radio Sonnengrau.
4: Und jetzt kommt der zweite Teil vom Interview. Also ich hatte eigentlich, also ich war wehrlos. Und ähm mir sind es also mir ist es an ein paar Tagen dann auch so zu Kopf gestiegen, dass ich dann ein okay, Brief ähm, geschrieben habe, dass ich am liebsten nicht mehr leben würde, weil es mich so ah, gemacht hat, weil ich dann so kaputt war einfach. Und wir waren dann halt bei der Kinderärztin, haben mir das alles erzählt und ähm, die hat mir auch angeboten, dass ich direkt von dieser Schule runtergeholt werde. Das habe ich aber äh, abgestritten, weil ich wollte halt bei meinen Fre weil ich halt bei meinen Freunden bleiben wollte und ja und dann waren wir halt äh, bei einer kleinen Therapie, die ging glaube ich ein paar Wochen nur. Ähm, das hat mir schon ein bisschen geholfen und dann waren wir nochmal bei der Kinderärztin und die hat gesagt äh, Psychotherapie. Und da waren wir dann letztendlich auch und da bin ich auch noch und äh, da lief alles super, da läuft auch alles super. Und ich habe halt jetzt auch die Schule gewechselt und ich merke halt, es ist wesentlich besser geworden. Es ist ein Unterschied. Wer war für dich da, als du gemobbt wurdest? Also mir haben ganz besonders meine sehr also meine Freunde geholfen, die wirklich unersetzbar sind. Sie äh, waren immer für mich da, auch wenn sie es manchmal nicht zugeben wollten, dass sie wirklich auch mit mir befreundet waren. Und sie haben halt auch viel für mich getan und wie gesagt schon positiv aufgebaut wieder. Und besonders meine Familie hat mir auch geholfen, sonst wäre ich jetzt auch gar nicht mehr so happy, wie ich sonst immer bin. Weil das hat mich einfach runtergezogen und kaputt gemacht. Ja, und jetzt ist es wie ein Neuanfang, auf die neue Schule zu kommen. Also, vielen Dank für das Interview. Mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, euch die Fragen zu beantworten. Und ich hoffe, ihr könnt anderen Leuten, oder ich kann damit anderen Leuten Mut machen. Und viel Spaß bei eurem Praktikum. Ciao.
1: Danke an Emily für ihre Offenheit zu diesem Thema.
2: Radio Sonnengrau. Das Webradio rund um psychische Erkrankung, Seele und Mensch.
5: Jetzt kommt unser Interview mit Radio-Songrau-Expertin Nadine. Hallo liebe Zuhörer, ich bedanke mich für die Einladung zu dem spannenden Thema Mobbing und darf mich kurz vorstellen, ich heiße Nadine Lehnhardt, ich bin Kommunikationswirtin und Coach und äh, habe zuletzt als Integrationscoach an einer Schule gearbeitet und daher liegt mir dieses Thema ganz besonders am Herzen. Vielleicht sollten wir kurz einsteigen beim Thema, warum mobben Kinder andere Kinder denn überhaupt? Und was ist Mobbing unter Kindern? Ähm, ja, das ist eine, eine schwierige Frage, weil Mobbing ein fließender Übergang ist in meinen Augen. Es äh, fängt im Kleinen an, kann im Großen aufhören, ähm, aber jede Art und Form von Mobbing sollte man natürlich ernst nehmen, weil daraus so viel sehr schnell entstehen kann. Im Prinzip sagt man ja, jede Form der Gewaltanwendung innerhalb der Klasse wird schnell als Mobbing bezeichnet. Und Gewaltanwendung soll natürlich nicht immer körperlich gemeint sein. Es kann ganz viele unterschiedliche Gründe haben und sich auch ganz unterschiedlich zeigen. Im einen sind das natürlich allgemeine ähm, gemeine und unangenehme Dinge sagen, so etwas, wie man das noch unter dem Begriff Hänseln kennt, den anderen lächerlich machen oder ignorieren oder gar unter Druck setzen, Sachen wegnehmen, den anderen wegsperren und so weiter. Das alles ist natürlich Mobbing. Ich glaube auch, dass es Mobbing, wenn man es als solches bezeichnen möchte, schon immer gab und auch immer geben wird. Aber meine Erfahrung hat gezeigt an der Schule, dass Mobbing ein großes Thema ist und das tatsächlich tagtäglich. Als ich meine Arbeit an der Schule anfing, wurde mir eins ziemlich schnell bewusst oder sprang mir ins Auge. Und das waren große Plakate in den Eingangshallen, im Lehrerzimmer und auch in den Klassen, zum Thema Mobbing AG. Das heißt, diese Schule hatte schon als Präventionsmaßnahme eine eigene Mobbing AG ins Leben gerufen. Es gab dort einen Vertrauenslehrer und einen Sozialpädagogen, die sich einmal wöchentlich darum kümmern, kümmerten, diese Fälle aufzugreifen, intensiv zu behandeln und zu besprechen. Da gibt es mehrere Techniken, die angewendet wurden, zu denen kann ich nachher gerne auch noch mal etwas erzählen. Auf alle Fälle wurde mir sehr schnell bewusst, direkt äh, ja, am ersten Tag, dass Mobbing an dieser Schule ein Thema ist. Und natürlich nicht nur an dieser Schule, sondern an jeder Schule hier in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit wo Menschen zusammenkommen, ob klein oder groß, gibt es Probleme untereinander, miteinander und Kinder lösen diese Probleme natürlich oft ganz anders als Erwachsene. Als ich meine Arbeit an der Schule anfing, wurde mir eins ziemlich schnell bewusst oder sprang mir ins Auge und das waren große Plakate in den Eingangshallen, im Lehrerzimmer und auch in den Klassen, zum Thema Mobbing AG. Das heißt, diese Schule hatte schon als Präventionsmaßnahme eine eigene Mobbing AG ins Leben gerufen. Es gab dort einen Vertrauenslehrer und einen Sozialpädagogen, die sich einmal wöchentlich darum kümmern, kümmerten, diese Fälle aufzugreifen, intensiv zu behandeln und zu besprechen. Da gibt es mehrere Techniken, die angewendet wurden, zu denen kann ich nachher gerne auch noch mal etwas erzählen. Auf alle Fälle wurde mir sehr schnell bewusst, direkt äh, ja am ersten Tag, dass Mobbing an dieser Schule ein Thema ist. Und natürlich nicht nur an dieser Schule, sondern an jeder Schule hier in Deutschland und wahrscheinlich auch weltweit wo Menschen zusammenkommen, ob klein oder groß, gibt es Probleme untereinander, miteinander. Und Kinder lösen diese Probleme natürlich oft ganz anders als Erwachsene. Was also tun, wenn ein Mobbingfall eintritt? Ähm, als allererstes würde ich die Empfehlung aussprechen, das Problem nicht totzuschweigen und auch nicht auszusitzen. Denn aus Erfahrung kann ich nur sagen, das Problem erledigt sich sehr selten von ganz alleine, sondern es bedarf meist. Ein Einschreiten von anderen Personen. Also würde ich den Tipp geben, immer unbedingt den Mut aufbringen, sich an eine Person zu wenden, die helfen kann. Dies können natürlich als allererstes Freunde sein, die das auch mitbekommen haben, also die mit ins Boot holen, um sich selbst zu stärken aber auch äh, Lehrer, Vertrauenslehrer, Schulpsychologen, Sozialpädagogen, Schulbegleiter, wer auch immer unterstützend äh, im Klassenverbund ist, den wirklich direkt ansprechen und ähm, über den Vorfall informieren. Das Gleiche gilt natürlich auch, für das Elternhaus, also unbedingt mit den Eltern am Abend oder Nachmittag darüber sprechen, was vorgefallen ist. Und ähm, ja, im besten Fall wird der Vorfall auch sehr, sehr ernst genommen und an die entsprechenden Stellen weitergeleitet. Ob es hilft, den Mobber direkt anzusprechen, ist natürlich immer sehr individuell. Unter Kindern ist es nicht das Erfolgsversprechendste, sagen wir es mal so. Es muss nicht unbedingt schlimmer werden, es kann natürlich auch durch eine direkte Ansprache und Ansage geklärt werden und auch ein Stopp erreicht werden, aber das ist nicht immer unbedingt an der Tagesordnung. Ich denke, dass man unbedingt sofort darüber reden muss, das nicht hinnehmen sollte und immer direkt ansprechen sollte. Also direkt ansprechen bedeutet dann in dem Fall aber auch, entweder die Schulaufsicht darüber zu informieren, also noch während der Tat sozusagen sich umschauen und gucken, ob irgendjemand da der Vertrauenslehrer oder der Aufsichtslehrer das mitbekommen hat, die dazu winken und die Situation sofort schildern, solange auch der Täter noch dabei ist. Ähm, ob es schlimmer wird, wenn man es anspricht, kann man nicht sagen. Es wird auf keinen Fall besser, wenn man es nicht anspricht.
0: Radio Sonnengrau, Buchtipp. Wir haben einen tollen Buchtipp, nämlich Unsichtbare Wunden von Astrid Frank. Es geht um die 13-jährige Anna, die zum Geburtstag ein Tagebuch kriegt. Zuerst denkt sie, dass sie keine Geheimnisse hat, doch dann verrät ihre beste Freundin ihre Geheimnisse und das Mobbing in der Schule beginnt. Das Buch ist überall erhältlich und auch
1: als E-Book online.
2: Radio Sonnengrau, das Webradio rund um psychische Erkrankungen, Seele und Mensch.
1: Jetzt kommt Teil 2 vom Interview mit Nadine. Um auch die
5: Eltern mit ins Boot zu holen, was sie dazu beitragen können, damit ein Kind nicht zum Täter wird, ist in erster Linie wieder mal das Zauberwort Vorbildfunktion. Also wie gehen Eltern selber mit Problemen um, mit äh, Missständen, mit anderen Menschen? Wie ist die Kommunikation zu Hause? Wird da auch offen geredet? Ähm, werden Probleme ernst genommen? Wie ist man in der Öffentlichkeit tolerant mit anderen Mitmenschen? Wie geht man dort mit Problemen um? Da lernen Kinder natürlich zuallererst, wie funktioniert es wirklich der Umgang miteinander, untereinander. Das wäre Punkt 1. Dann als zweiten Punkt natürlich ganz wichtig, wie ist der eigene Erziehungsstil? Also körperliche Bestrafungen oder auch psychische Bestrafungen werden häufig an andere weitergegeben. Dies kann man natürlich sofort unterbinden bzw. gar nicht erst aufkommen lassen. Dann geht es auch immer um den Leistungsdruck. Wie ist der Stand der Kinder? Sind sie über- oder unterfordert? Und wie ist das Selbstwertgefühl der Kinder? Ich denke, Selbstbewusstsein ist für Täter und Opfer gleichermaßen Thema. Das eine kann negativ, das andere kann positiv, positive Auswirkungen haben. Und immer den wunden Punkt auch im Hinterkopf behalten. Wo ist der zu finden? Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich denjenigen stärken? Redet man über solche Probleme? Ärger und Streit kommt immer vor. Das geht ja schon im frühkindlichen Alter los. Aber wie ähm, handelt man solche Probleme innerhalb der Familie ab und auch unter den Geschwistern? Ich denke, es ist immer sehr, sehr wichtig, mit Kindern und Jugendlichen über die Gefühle zu sprechen. Also auf die Gefühlsebene zu gehen und dort mal ähm, zu hinterfragen, wie würdest du dich fühlen, wenn es umgekehrt mit dir so geschehen würde. Meist bekommt man dann schon sehr ehrliche und ähm, eindringliche Antworten, mit denen man sehr, sehr gut arbeiten kann und äh, ja, so indirekt ein bisschen den Spiegel vorhält. Ich denke, ganz allgemein gesprochen, ist ein Erziehungsstil, der von Vertrauen, Wertschätzung und Einfühlungsvermögen, aber auch von angemessener Grenzsetzung geprägt ist, immer zur Entwicklung eines gesunden Selbstbewusstseins beiträgt, dass einfach nicht auf, den, auf Kosten der anderen <lacht> Dinge ausgetragen werden. Ich glaube, dies hilft dem Kind mit alltäglichen Problemen, also auch mit Konflikten, die ganz normal sind in der Schule und im Alltag, im Umgang mit anderen Menschen, ob Kinder oder Erwachsenen, ähm, konstruktiv umzugehen. Ganz wichtig finde ich, äh, aufmerksam zuhören, immer wieder Fragen stellen nach den Gefühlen, wie geht es dir, wie ist es dir damit ergangen, was hast du genau empfunden, beschreibe deine Gefühle, mal sie sonst auch auf. Also allgemein ein vertrauensvoller Gesprächsaustausch zwischen Kindern und Erwachsenen dann ist es natürlich ganz wichtig, auch im Alltagstrudel sich Zeit zu nehmen und immer wieder Hilfe anzubieten und Interesse zu zeigen. Ähm, auch hier wieder und auch wiederholt Vorbild sein im Umgangston und auch mit konstruktiven Regelungen von Konflikten, also wie lösen es die Erwachsenen zu Hause, mit den Nachbarn, mit Kollegen, auch aus eigenen Erfahrungen erzählen. Ich äh, habe die Erfahrung gemacht, das hilft immer ganz besonders, wenn man Kindern erzählt, du, auch mir ging es damals so, ich hatte die und die Erfahrungen, ich hatte dort auch einen Schüler, der hat mich immer geärgert oder der wurde geärgert, wie bin ich damit umgegangen. Also eine andere Gesprächsebene finden und immer unbedingt ich Aussagen nutzen, anstatt du anklagen. Das wäre so mein allererster Tipp. Und vor allem ist es natürlich allgemein sehr, sehr wichtig, das Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen der Kinder zu stärken. Also ein gesundes Selbstbewusstsein ist der Panzer im Umgang mit anderen. Dies kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise sein, also einfach stärken, stärken und schwächen, schwächen. Ähm, auch Selbstverteidigungskurse können dort helfen, die natürlich nicht in. Körperlich Anwendung finden sollten. Das ist natürlich keine Lösung, aber es stärkt das ja, eigene Gefühl und äh, einfach zu wissen, wie man umgehen kann mit gewissen Problemen. Man kann dies auch in Rollenspielen zu Hause mal üben, wie. Gehe ich um, wenn jemand das und das zu mir sagt oder mir etwas wegnimmt? Was gibt es für verschiedene Herangehensmöglichkeiten? Man kann auch gerne mal bei Elternabenden anregen, dies in der Schule zu üben oder Projektwochen zu nutzen. An unserer Schule gibt es zweimal im Jahr eine Vorhabenwoche zu unterschiedlichen Themen. Jetzt gerade war Drogen. Und ähm, ja, Missbrauch von Drogen Thema. Es gab aber auch schon mal die Projektwoche Mobbing. Ähm, dort wurden auch Fachdozenten eingeladen, die darüber etwas erzählt haben und äh, Strategien vorgestellt haben und spielerisch die Kinder da heran herangeführt haben, wie man damit umgehen kann. Es gibt viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Hauptsache, man kommt ins Handeln und sitzt Probleme nicht einfach aus.
1: Radio Sonnengrau Filmtipp Wir haben einen super Filmtipp für euch und zwar Fuck You Goethe 3. In dem Film geht es darum, dass Herr Müller, der von Elias Mbal gespielt wird, seine Schüler fürs Abi vorbereitet. Das klappt aber am Anfang nicht so gut. Mitten im Film will Chantal, die von Jela Hase gespielt wird, eine Rede halten über das Thema Mobbing, weil ein Schüler der Schule gemobbt wird. Am Ende entschuldigen sich die Schüler beim Mobbingkind. Fuck you Goethe gibt es als DVD und Download zu erhalten.
2: Radio Sonnengrau. Wir reden drüber.
0: In dem dritten Teil von Nadine geht es darum, wie Eltern, Schüler und Lehrer dem Kind helfen können, wenn, sie, wenn es gemobbt wird.
5: Sich wehren und anderen helfen heißt, darüber reden und sich Hilfe zu holen. Wer nichts tut, unterstützt immer die Täter. Deshalb finde ich es sehr, sehr wichtig, dass dieses Thema ernst genommen wird von Mitschülern, von Freunden und von Lehrern und Sozialpädagogen, die an der Schule tätig sind. Von daher ist Hilfe... Ganz besonders wichtig, gerade wenn es sich um eine schwache Person handelt, die alleine nicht ganz handlungsfähig ist. Es das heißt, niemals weggucken, unbedingt wachsam sein, im Blick haben, ob es jemandem gut geht oder nicht. Und an unserer Schule kann ich aus Erfahrung nur sagen, wurde dieses Thema nicht nur in den AGs aufgegriffen, sondern war allgegenwärtiges Thema im Klassenrat. Klassenrat ist eine tolle Erfindung, wie ich finde, die es zu meiner Schulzeit so in der Form noch nicht gab. Ähm, an unserer Schule wurde einmal in der Woche eine Stunde sich Zeit genommen, äh, in einen Stuhlkreis gebildet und über die aktuellen Themen gesprochen. Und da kamen wirklich eigentlich wöchentlich Mobbing-Themen zur Sprache. Die Schüler hatten hier die Chance, aus ihrer Sicht Vorfälle zu schildern und äh, darüber allgemein mit den anderen Klassenkameraden zu sprechen. Also das Empfinden der anderen einzuholen, vielleicht auch gewisse Dinge klarstellen zu können. So wurden einige Probleme sofort im Keim erstickt. Und andere wurden durch Lehrer und beteiligte Sozialpädagogen professionell aufgegriffen und angesprochen und auch eine Lösung erzielt. Diese wurde immer schriftlich festgehalten und in der darauffolgenden Woche noch einmal überprüft. Dies hat meiner Meinung nach den enormen Vorteil, dass eine Art Verbindlichkeit entsteht, ein Vertrag untereinander. Und auch die anderen Schüler wurden mit ins Boot geholt, die eigentlich mit dem Vorfall an sich gar nichts zu tun hatten um ähm, ja wachsam zu sein, mehr aufzupassen, so eine Art Patenschaft auch auf den Schulhöfen zu initiieren, wo aufeinander aufgepasst wird und sich an die Hand genommen wird, ja, buchstäblich, ähm, und Vorfälle somit direkt weitergegeben werden. Die Lehrer wurden auch tatsächlich niemals müde, diese Fälle immer wieder anzusprechen, zu klären. Wenn es alleine nicht mehr möglich war, wurde wirklich ein Sozialpädagogengespräch, vereinbart und auch die Eltern dazu eingeladen. Entweder gibt es Elternbriefe oder aber ja Gespräche, die dann geführt werden konnten. Ähm, ganz wichtig, ist auch kein neuer Tipp, sehr wahrscheinlich, aber auch das wurde an unserer Schule ähm, beherzigt und äh, finde ich sehr erfolgsversprechend. Das ist ein sogenanntes Mobbing-Tagebuch, in dem festgehalten wurde, wer war beteiligt, was ist passiert, genaues Datum, Uhrzeit, Ort. Also es ist es auch während der Schulzeit vorgekommen, auf dem Schulhof, in der Klasse, auf dem Pausenflur, wie auch immer oder auf dem Weg nach Hause. Ähm, dann wurde dort eingetragen, wer hat es gesehen oder beobachtet, also wer war mitbeteiligt, ob direkt oder indirekt und welche Folgen hatte der Vorfall, also wurde etwas zerstört, das können Gegenstände sein, ähm, wurde Geld entwendet, auch das ist leider ja immer wieder Thema oder gab es sogar blaue Flecken oder körperliche Gewaltanwendungen. Alles in allem gibt es, denke ich, sehr viele Möglichkeiten, jemandem zu helfen, der gemobbt wird. In erster Linie ernst nehmen, zuhören, Offenheit zeigen, ähm, das, das Problem nicht runterspielen und äh, ja, die richtigen Personen mit ins Boot holen, damit der Mobbingvorfall nicht noch schlimmer wird.
6: Hallo, hier ist Rolf Zukowski und ihr hört Radio Sonnengrau.
5: Für die, die ihn nicht kennen, Jochen
0: Schraub ist ein Fernsehmoderator und Schauspieler. Die meisten kennen ihn wahrscheinlich als Moderator von Promi Big Brother. Ich habe Jochen Schropp interviewt, weil er selbst unter Mobbing gelitten hat. Viel Spaß beim Zuhören.
6: Ja, ich war 14 Jahre alt und bin gemobbt worden. Also Mobbing gab es ja in dem Sinne damals noch nicht, also das Wort gab es noch nicht. Aber das fing einfach an, dass mich ein paar Jungs in der Schule blöd angemacht haben, gerempelt haben, mir Schimpfwörter hinterhergerufen haben. Teilweise auch ganz subtil, also dass es meine Freunde gar nicht mitbekommen haben. Zum Beispiel ins Ohr geflüstert oder nur so leicht angerempelt. Irgendwann war ich dann im Freibad im Sommer, war ich irgendwie immer im Freibad, man hat die Ferien im Freibad verbracht und da haben sie mich dann teilweise so lange unter Wasser gehalten, dass ich gedacht habe, ich ertrinke. Was darin resultiert ist, dass ich einfach nicht mehr ins Freibad gegangen bin, dass ich nicht mehr auf irgendwelche Geburtstage gegangen bin den ganzen Ferien gegenüber und eigentlich abends immer nur heulend im Bett lag, ja.
0: Weswegen wurdest du gemobbt?
6: Ja, wenn ich das wüsste. Also ich habe das teilweise gar nicht verstanden, ehrlich gesagt. Ich war, glaube ich, einfach anders, weil ich schon immer gerne mich für die darstellende Kunst interessiert habe. Ich habe im Chor gesungen, ich habe Theater gespielt und dementsprechend äh, wurde ich dann natürlich gerne als Schwuchtel bezeichnet. hatte auch viele hübsche Freundinnen um mich rum. Da waren, glaube ich, die Jungs auch neidisch, dass ich die schönsten Mädchen um mich rum hatte. Aber eigentlich gab es keinen wirklichen Grund. Ich habe niemandem irgendwas getan und ähm, so geht es aber, glaube ich, den meisten Mobbing-Opfern.
0: Was ist deine Meinung zu Mobbing?
6: Ja, meine Meinung zu Mobbing ist, dass es unmöglich ist. Es ist unfair. Ich glaube, Kinder und Jugendliche können sehr schlimm zueinander sein, allerdings Erwachsene auch. Also ich kenne viele Menschen, die im Erwachsenenalter gemobbt wurden, ob an der Arbeitsstelle oder teilweise sogar im erweiterten Freundeskreis. Und ich finde, Mobbing ist ätzend. Die Welt ist hart genug und es gibt genug Kriege und Ungerechtigkeiten auf dieser Welt, sodass wir eigentlich zueinander halten sollten und uns nicht gegenseitig runtermachen sollten.
0: Was hast du getan, damit sie aufhören?
6: ehrlich gesagt gar nichts. Also ich hatte wahnsinnige Angst vor ihnen. Ich bin dann und das war mein großes Glück, nach diesem Sommer nach Amerika gegangen, um da ein Highschool-Jahr zu machen. Also ich bin sozusagen geflüchtet, obwohl das schon geplant war, bevor das Mobbing anfing und habe dann in Amerika eine ganz tolle Zeit gehabt. Ich bin angenommen worden als gleichwertiger Schüler, obwohl ich Austauschschüler war. Ich hatte tolle Freunde. Keiner hat mir irgendwelche Schimpfwörter an den Kopf geworfen, die ich das Jahr davor gehört habe und das hat mich sehr stark gemacht und dementsprechend kam ich dann auch gestärkt zurück und keiner konnte mir mehr was anhalten. Haben. Ich war dann später tatsächlich bei meiner fünfjährigen Abi-Wiedervereinigung, war ich dann mit zwei der Mobbern zusammen und habe ihnen dann meine Meinung gesagt und die sind aus allen Wolken gefallen und denen war das gar nicht bewusst, dass das damals für mich so schlimm war. Also ich glaube, man muss den Mobbern vielleicht wirklich aufzeigen, dass das nicht in Ordnung ist und dass sie damit sehr, sehr viel kaputt machen. Und im Zweifel ist es besser, das macht jemand anders als man selbst, aber ja, vielleicht geht man es auch mit jemandem gemeinsam an.
0: Was würdest du den Leuten raten, wenn sie gemobbt werden?
6: Eine schwierige Frage. Also ich glaube, man muss sich einfach Leuten anvertrauen. Man darf nicht schwach sein. Man muss Stärke zeigen. Ich glaube, sobald man auch den Mobbern zeigt, dass man sich angegriffen fühlt und dass es einem weh tut, machen sie nur noch mehr weiter und werden nur noch härter. Ich habe mich damals meiner Familie anvertraut. Die konnten natürlich auch nicht viel machen. Die haben gesagt, ja, soll ich soll ich irgendwie mit der Schulleitung sprechen? Das wollte ich natürlich nicht. Aber wichtig ist es, glaube ich, dass man einfach mit den Leuten, die einem viel wert sind und die man liebt, dass man denen einfach erzählt, dass es einem nicht gut geht. Und vielleicht ähm, können die einem ja helfen, denn gemeinsam ist man stark.
0: Verstehst du es, dass manche Mobbing-Opfer ihre Probleme der Familie nicht sagen wollen?
6: Ja, klar verstehe ich Also Mobbing ist ja oft ein sehr persönliches Thema. Also oft wird man wegen irgendwas angegriffen, für das man sich sowieso schon schämt. Ja, keine Ahnung. Andersartigkeit ist, ob das zu viel auf den Rippen oder zu wenig auf den Rippen bedeutet. Also es sind alles Themen, die einen natürlich sehr, sehr persönlich angreifen oder sehr persönlich sind. Und deshalb kann ich mir schon verstehen, seiner Familie eben nicht sagen möchte, weil man sich selber schämt. Dabei muss man sich ja für nichts schämen. Jeder Mensch ist anders und das ist auch genau richtig so. Radio Sonnengrau. Das Webradio
2: rund um psychische Erkrankungen, Seele und Mensch.
1: Wir haben Nina von Nummer gegen Kummer interviewt. Was Nummer gegen Kummer ist, das erklärt sie euch jetzt. Die
7: Nummer gegen Kummer ist ein Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche und Eltern. Ähm, es gibt telefonische Beratung am Kinder- und Jugendtelefon und am Elterntelefon. Das ist in ganz Deutschland kostenfrei erreichbar und die Beratung ist vertraulich. Ähm, da gibt es eine Nummer, das ist fürs Kinder- und Jugendtelefon die 116 111 und fürs Elterntelefon die 0800 111 0550. Ähm, ja, man kann vom Festnetz oder Handy eben kostenfrei diese Nummern anrufen und findet dort dann einen Zuhörer und einen Gesprächspartner in unseren ehrenamtlichen Beraterinnen. Ähm, dass das Gespräch vertraulich ist, bedeutet, dass ähm, keiner erfährt, worüber gesprochen wurde. Also die Berater erzählen nichts weiter und die Berater fragen auch nicht nach dem Namen. Ähm, ja, das ist in vielen Fällen sehr wichtig für die Anrufer und die Ratsuchenden, weil ja, es oft um Themen geht, ähm, die ähm, ihnen vielleicht peinlich sind oder wo es ihnen sehr schwer fällt, darüber zu sprechen. Und dann ist eben die Vertraulichkeit der Beratung ein ganz wichtiger Punkt, dass sie diesen Schritt schaffen, diesen ersten wichtigen Schritt, sich bei uns Hilfe zu holen. Ähm, wichtig zu sagen ist auch noch, dass wir ein themenoffenes Beratungsangebot sind. Das heißt, es ist ganz egal, worum es geht, egal welche Frage oder welches Problem. Ähm, ja, wir sind da. Wir hören zu, ganz in Ruhe. Wir nehmen die Ratsuchenden ernst. Und dann versuchen wir gemeinsam mit dem Ratsuchenden eben eine Lösung zu finden und einfach zu schauen, was er, er oder sie tun kann, damit es besser geht. Neben der Telefonberatung gibt es auch noch eine E-Mail-Beratung für Kinder und Jugendliche. Da kann man sich auf unserer Internetseite www.nummergegenkummer.de registrieren und dann eben sein Anliegen uns schreiben. Manchen fällt es einfach leichter, was zu schreiben, als darüber zu sprechen.
0: Wir haben noch einen weiteren Tipp für euch, und zwar die U25 Deutschland. Die U25 ist eine Mailberatung für Kinder und Jugendliche, die Suizidgedanken haben. Bei der Mailberatung wirst du von gleichaltrigen Ehrenamtlichen beraten. Diese werden von professionellen und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen ausgebildet und regelmäßig fachlich begleitet. Die Ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen unterliegen der Schweigepflicht. Du brauchst also keine Angst zu haben, dass deine Eltern informiert werden, wenn du das nicht möchtest. Alle Infos findest du unter www.u25-deutschland.de Radio Sonnengrau Hörerpost Wir haben von euch tolle Hörerpost gekriegt, und zwar, die kommt jetzt.
1: Celine hat geschrieben, ich wurde von der ersten bis jetzt gemobbt. Da ich jetzt von der Schule befreit bin, ist es halt nicht mehr so. Ich wurde halt gemobbt, weil ich fett bin. Und es den anderen aus meiner Klasse nie gepasst hat, dass ich dicker bin wie sie. Und halt viele Kurven habe.
0: Alexa hat geschrieben. Liebes Radiosongrauti, wir sind Eltern einer 13-jährigen Tochter. Sie wollte im Sommer 2017 ihrem Leben ein Ende setzen. Sie wurde in der Schule einer Hetzjagd ausgesetzt. Es ging über mindestens 1,5 Jahre. Wir wussten davon nichts. Es war verdammt knapp. Sie kämpft immer noch mit den Folgen. Wir wollen die Täter sensibilisieren. Ich würde mir wünschen, dass wir besser darauf achten, wie wir miteinander umgehen.
1: Diana hat uns noch geschrieben. Mobbing ist seit vier Jahren unsere Leidenschaft und Lebensaufgabe. Wir kümmern uns um Kinder und Jugendliche sowie Familien, die mit Mobbing konfrontiert werden oder wohnen. Sie bietet euch auch Hilfe an bei www.mobbing-barachiel.de.
0: Vielen Dank für eure Hörerpost.
1: Wir verabschieden uns jetzt.
0: Das war's mit unserer Sendung.
1: Wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Und wir hoffen, wir konnten euch helfen. Tschüss. Tschüss.